0: Esta tarde en Notizona MX llegan refuerzos de la Guardia Nacional a Tijuana, pero ¿y en dónde van a dormir? Y además, el sector turístico de la ciudad espera un repunte en sus ventas, a pesar del alza de contagios de COVID-19. Y la catapulta con Luis Eduardo Cantúa. Esto es Notizona MX con Alejandra Agagiola y Carlos Uñiga. No se despegue.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Carlos Zúñiga, feliz viernes, ¿Cómo Feliz estás?
0: viernes Alejandra, muy bien, mira contento aquí, y ahora sí, cumplimos la semanita informando. Oye, informando. dijiste la
1: catapulta con Luis Eduardo Cantúa, o sea, el señor se dignó a regresar de vacaciones. Así como,
0: no se dignó a regresar, lo tuvimos que regresar, o sea, casi casi lo rescatamos allá de un ataque de osos entre el bosque. Mandando nevado el que helicóptero en el que estaba.
1: por él. Mandé
0: helicóptero, rescatista, la dirección de bomberos me ayudó, o sea, Hicimos Joe Biden desde la Casa Blanca coordinando el rescate de Luis Eduardo porque no podía salir, que porque se le había tapado su casa con nieve y no sé qué tanto. Pero bueno, ya está aquí.
1: Para todas aquellas personas que preguntaron por el señor Noticias, ya está aquí y en un ratito estará aquí con nosotros presentando la catapulta. Pero antes, por supuesto, iniciamos con la información. Carlos ya nos adelantaba y llama mucho la atención la necesidad de entrada de la autoridad de decir que pues guardias, eh, de, perdón, elementos de la Guardia Nacional estarán resguardando Tijuana porque claramente la situación de seguridad es caótica, pero llegaron sin tener un espacio en donde pernoctar. Aquí los detalles.
2: de la Guardia Nacional que llegarán a Baja California para fortalecer la seguridad en la ciudad de Tijuana, pero sin un lugar donde hospedarlos, informaron autoridades federales, pues los dos cuarteles construidos por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador solo tiene la capacidad para hospedar a 430 elementos. Ahorita
3: están llegando aproximadamente eh, para reforzar todo lo, lo de los homicidios, básicamente 2.000 elementos de Guardia Nacional y esa gente pues se está distribuyendo en todo el municipio, en toda la ciudad, para cubrir las colonias, las delegaciones más conflictivas. Entonces han tenido acercamientos y coordinación con las autoridades, sobre todo municipales, para que nos proporcionen espacios como este, pues como tipo...
2: El comisario de la Guardia Nacional, Francisco Hernández Almaza, señaló que se encuentran las gestiones con los gobiernos municipales para buscar alternativas de espacios e instalar campamentos con las fuerzas federales
3: tipo gimnasios, bodegas, escuelas, para que el personal se, se aloje ahí, porque sí es demasiado personal, ¿no? que requiere pues, los servicios básicos. ¿no?
2: ¿Cuántos llegaron,
3: señor? Dos mil elementos de Guardia Nacional.
4: No, no, sí. El anuncio de
2: la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda del arribo de dos mil fuerzas federales a Baja California no sirvió de nada, y es que no viene con ello a la par el hospedaje de las fuerzas federales. En cuanto al tema de Guardia
4: Nacional, sí tenemos conocimiento que llegan más elementos. Eh, no sabemos exactamente el día en que ya estarán por el Estado, sin embargo, se nos informó que estarán eh, llegando alrededor de 2.000 elementos de Guardia Nacional en los próximos días.
2: La gobernadora de Baja California confirmó durante una mañanera que serán 2.000 elementos de la Guardia Nacional los que arribarán a Baja California para combatir el tema de la inseguridad en la entidad. Sin embargo, en este cuartel, en la zona de Otay, únicamente hay capacidad para poco más de 400 personas. Indicaron autoridades de las fuerzas castrenses que buscarán alternativas para poder realizar campamentos.
1: unos meses más elementos de la Guardia Nacional estuvieron arribando a Tijuana y entiendo que en aquel momento solicitaron el apoyo de los empresarios para habilitar un espacio para que pudieran dormir para poner construir regaderas y demás pero bueno ahora llama la atención que incluso la gobernadora está consciente de que se necesita este apoyo de que estarían llegando estos dos mil elementos pero pues ella tampoco sabía como prácticamente si ya están aquí o qué día específicamente llegaban y sobre todo tampoco sabían dónde iban a dormir y lo que llama la atención es que ni siquiera la misma Guardia Nacional lo sabe.
0: Es, es, es interesante saber de que tanto se estuvo peleando por estos lugares para los elementos de la Guardia Nacional, tanto se estuvo defendiendo por parte del presidente de la República y el exgobernador Bonilla, tanto se estuvo invirtiendo y ahora no hay espacio para ellos. O sea, ya se saturaron, ya no hay un cupo, ya yo creo que van a volver aquellos entonces en los que los mandaban a dormir a hoteles, no sé si lo recuerdas, sí, claro. interesaban mucho la, la, la Colonia Libertad, aquí el Boulevard Aguacalinas también, para que durmieran en hoteles y se, cuando eran antes la Policía Federal. Ahora, bueno, pues son dos mil personas, ¿cómo las van a... yo sí tengo esa curiosidad ¿En dónde los van a... Los, dónde los van a acomodar si no hay los, los espacios suficientes, pues ni siquiera para No, si destruir, la tienes o sea. tú,
1: imagínate, ellos, eh, ¿no? Eh, la incertidumbre de llegar incluso para quienes están eh, encargados eh. de esos elementos y pues desconocer si, si tienen la posibilidad de acomodarlos. Y por otro lado, insisto en que sí estamos conscientes de la necesidad de que estén aquí porque no hemos visto hasta hoy una estrategia clara, contundente y lo que sí vemos es un alza en esos delitos de alto impacto constantemente bienvenidos para ver si esta situación cambia, pero pues ojalá les den un poco de certidumbre pronto.
0: Que les den un poco de certidumbre, y que les den una estrategia, porque si hay elementos de la Guardia Nacional, los hemos visto recorrer las calles, pero no los hemos visto en acción. Realmente yo creo que lo que más hemos visto que acaparan mediáticamente son accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados o que han sido los causantes de ellos y también, bueno, los vemos que llegan al lugar de los hechos de, de alto impacto pero solamente a, a recabar datos y se retiran, no hacen más, no hay una estrategia, no hay un resguardo de estas realmente, esas colonias que son las más eh, peligrosas o son las más conflictivas de Tijuana. Mostrábamos un listado de 50 hace unos días aquí en Notizona MX, Mostramos hace unas semanas un reportaje que hicimos sobre las Sánchez-Taguada que son las más conflictivas por años... Y aunque manden ejército, aunque manden policía investigadora, no vemos realmente un combate como tal a la inseguridad. Veamos si estos dos mil elementos realmente refuerzan lo que vienen a decir, que vienen a trabajar. Digo, el tema de homicidios es preocupante, va a la alza. Eh, por días se están lamentablemente cometiendo seis, cinco, cuatro. Uno, uno es suficiente. Pero ya hablar de seis o siete homicidios es alarmante también.
1: Esperamos mañana mismo tener la información en torno a qué pasó con ellos o finalmente en dónde lograron instalar a esos 2.000 elementos que ya están en Baja California. Precisamente es fin de semana, Carlos. Esperamos ver acciones en este sentido, que se vea más vigilancia en las calles, pero bueno, será el lunes cuando recibamos información eh, oficial en torno a a la situación de los elementos.
0: La estrategia coordinada que antes hacían de recorrer en convoy las distintas corporaciones las calles de Tijuana yo creo que debería de retomarse es cuando existía o se veía al menos hacia, así lo hacía notar una coordinación de los tres órdenes de gobierno en las mesas de seguridad porque salían en filita desde las distintas corporas de los distintos edificios y ahora sí que se distribuían por Tijuana, y se veía mayor presencia porque hacían algunos retenes que a veces pueden ser molestos para muchos, pero son de gran beneficio, porque también en estos retenes han detectado armas, han detectado delincuentes, y que bueno, al salir de, de las filas de, de los criminales, pues evidentemente también se disminuyen ciertos, o se evitan ciertos números de incidentes de alto impacto. Entonces, yo creo que la propuesta es esa, una estrategia más clara y notoria para la ciudadanía. Bueno, hace unos días también hablábamos aquí en Notizona MX de la preocupación que existe por parte de los comerciantes del sector turístico ante el cambio de semáforo naranja y la disminución de los aforos. Pues resulta ser que para lo que es el, este este fin de semana esperan un repunte en sus ventas, ya que con, se considera como un puente para los empleados federales de Estados Unidos por el festejo o la celebración del natalicio del fallecido activista Martín Martin Luther King. Aún con este incremento de visitantes que se espera, los comerciantes de Tijuana deberán de respetar el 50% de aforo en sus establecimientos. Además, se reforzarán las medidas sanitarias por el alto número de contagios de COVID-19 que hay en la región. Sobre esto, pues ya comenzarán en estos días los operativos en distintos bares y establecimientos, principalmente de la Avenida Revolución.
1: Noticias en breve desde Notizón MX. El INE pide 1.7 millones de pesos para la consulta de revocación de mandato. El secretario de Gobernación le respondió en la mañana que no, que no hay margen en el presupuesto, por lo que se instalarán solamente el 30% de las casillas. El Tribunal Electoral confirmó la sanción de 4.5 millones de pesos a Morena por las aportaciones cobradas a trabajadores de Texcoco durante la presidencia municipal de Delfina Gómez. Baja California registra cifras históricas de casos activos de COVID-19, número nunca vistos en las olas de contagios pasadas. Hay 8.491 casos activos de coronavirus en el estado. Definitivamente deben ser más. Estos son los números oficiales de las instituciones públicas. Continúa en color naranja el semáforo epidemiológico. No lo puedo creer, pero yo quiero empezar porque me platiques cómo es que Gabriel Reyes me va a dar un mes y medio de vacaciones a mí, así como le hiciste tú.
3: Te tienes que esforzar, Alejandra Giola, te tienes que esforzar y tienes que llegar a niveles de excelencia, casi tirándole a un cuasi dios griego, como para que algo así suceda. Y esas condiciones únicamente Carlos y hasta el momento creo que Pablo.
1: Ya decía, Tú y yo y... estamos
3: trabajando en ello. No, pero bien. el que
1: se fue, fuiste tú No ah, se porque fue yo estoy ni practicando. Pablo, ni Carlos Es que yo
3: estoy practicando por ellos
1: Porque los señores se quedaron aquí haciendo la chava Mientras tú esquiabas En las <ríe> Alpes O no sé en dónde andabas
3: No, lo que pasa es que estamos trabajando en una catapulta De los abuelitos de Heidi Y tuvimos que ir a la montaña <ríe> a, a buscar entrevistas que pocas personas de Tijuana han ido a buscar y nosotros estamos en eso, Alejandro.
1: Oye, pues el viernes pasado, mientras tú esquiabas y tenías un coco en la mano. Sí. Este, ¿No? coco? Sí, porque a mí, para mí las vacaciones siempre son playa, entonces ah, a mí no bien. me importa que estés esquiando. Este, mientras esquiabas, veíamos una catapulta que nos encantó, que de verdad recibió muchos comentarios, eh, por la creatividad que tenía implícita, por la edición de Lordan García, sí, que nos encantó. la verdad que eh, sí. Y, y realmente antes de pasar a la de hoy quisiera que la comentáramos, porque me encantó esta chava que hablaba de, bueno, no hago caricaturas, no hago anime, pero, este, pero su creatividad es impresionante. Sí,
3: y fíjate que la otra vez estuve platicando con ella y me dice que está muy contenta porque es precisamente la nota la ha compartido con muchísimas personas, y eh, bueno, han volteado a verla Ya le están hablando para ver de qué manera podría trabajar Una especie de campaña de publicidad de una marca No quiero decir más detalles para que ella más adelante nos lo platique eh, otra, otra nota, fíjate que ¿Te acuerdas de Pedrito, nuestro amigo de los eh, del parque de patinetas? Claro, claro Bueno, pues claro. ya fueron estas personas de Santiago, No quisieron salir ante las cámaras Quisieron hacerlo todo como de manera altruista, pero sin reflejarse en las cámaras, que no tuvieran reflectores más que nada. Lo quisieron hacer más anónimamente, pero estaban muy contentos porque fueron a reparar ahí una zona. Eh, me platicó Pedrito que ya también le dieron equipo y está muy contento. Entonces, de alguna u otra forma... El impacto que estamos buscando, Alejandra, con Catapultas se está logrando.
1: Creo que finalmente es eso, ¿no? Que usted vea que compartir estas notas o darle simplemente like sí está teniendo un impacto, sí está teniendo un resultado ¿Sí? y realmente puede impactar en la vida de uno de estos jóvenes.
3: Pues eso es lo que esperamos y a eso le apostamos.
1: ¿Y bueno, qué tenemos hoy?
3: Fíjate que así como muchos de los jugadores de fútbol profesional en sus camisetas, eh, bueno, el equipo ya pactó algún anuncio de alguna cementera, de alguna vende, de, de compañía que vende pan o de una cervecería, así como los carros de NASCAR que están llenos de etiquetas. Todo esto es porque eh, pues son patrocinadores que de alguna manera quieren ver su marca brillar en los uniformes o en los vehículos a altas velocidades. Nosotros aquí en Baja California, en Tijuana, tenemos deportistas que también están buscando ese tipo de apoyo. Y hoy les voy a presentar a unos hermanos que podrían hacer brillar la marca de cualquiera de ustedes, ya sea un laboratorio, un restaurante, no sé, tú dime algo más, como qué, por ejemplo. No sé,
1: como una marca de maquillaje.
3: Una marca ser? de maquillaje que dijera <risas> aquí, Gog, una cosa así bonita. ¿verdad? Zona
1: MX, definitivamente. Zona MX.
3: Pero mejor vean de qué estoy hablando y díganme si no. Perdón, si no se les antojaría tener. Su marca en estos chicos. Adelante. Racketball en Tijuana y en el Estado ha dejado muy grandes satisfacciones y palmares de medallas. Pero hoy en Zona MX, en la catapulta, queremos adentrarnos a un par de jóvenes hermanos que están rompiéndola y están haciéndola, pero verdaderamente en grande. Acompáñenos, esto es La Catapulta.
4: Me dedico a jugar raquet, a mi escuela y soy entrenadora de pádel.
3: Ella es Angélica Verónica Ortega, y a sus tempranos 17 años, ya tiene claro qué quiere en la vida.
4: Pues la mayoría de los jóvenes lo que quieren es salir y divertirse con sus amigos, cosa que yo no puedo hacer. Sí puedo, pero no quiero hacerlo. Entonces prefiero dedicar mi tiempo a mis entrenamientos y a cosas que sé que me van a llevar a donde quiero llegar.
3: Tiene nueve años jugando racquetbol y desde entonces alcanzar la cima como la mejor jugadora del planeta dicho sea de paso, es mexicana, ha sido su gran inspiración.
4: Como una referencia, tengo a Paula Longoria, que es la número uno del mundo. Sin embargo, creo que ella es única a su manera y yo soy única a mi manera. Entonces, pues, me gustaría llegar a donde está ella y, si es posible, más lejos.
3: Entre sus logros se encuentran una considerable cantidad de medallas de oro y de plata.
4: He sido campeona nacional y he sido campeona mundial. He ido a mundial en Santo Domingo, en Minneapolis, Minnesota, en Costa Rica y hace poco fui a un mundial en Guatemala. En todos he logrado quedar dentro de los tres primeros lugares, tanto en singles como en dobles.
3: La grandeza se consigue no en la comodidad de una cama, se tienen que hacer sacrificios. Y Angélica, como muchos atletas, lo sabe y lo sabe muy bien.
4: Creo que lo complicado no es la competencia, sino la disciplina que tienes antes de asistir a tus entrenamientos, cuidar tu alimentación y ahora sí que priorizar y saber hasta dónde quieres llegar. Empecé en el racket porque mi papá lo juega como hobby, después entró mi hermano y al año entré yo porque pues yo también quería jugar así como él.
3: Sí. Él es Guillermo de Jesús Ortega, su hermano mayor. Tiene 20 años, pero su corta edad no marca el alcance de su talento para la raqueta y la pelota de goma. Conocí este deporte por mi papá. Él, él jugaba, él empezó jugando en el Cantarrana, un club que ya no existe.
0: Y yo me metía desde, desde, desde Morrito, me metía a la cancha a agarrar la raqueta y ahí le pegaba.
3: Y una cantidad impresionante de medallas más que lo colocan como una de las figuras más prometedoras en esta disciplina. El campeonato nacional fue
0: en el 2015. Gané oro y de ahí pasé a representar a México, a República Dominicana.
3: Pese al talento comprobado para seguir su ascendente carrera, los hermanos Ortega requieren, y por eso hoy esta catapulta de patrocinadores. En Catapulta, desde que iniciamos, nuestra finalidad es impulsar el talento, llevarlo a las máximas consecuencias hasta donde ellos han soñado llegar. En este caso, los hermanos Ortega ya han escalado lo suficiente como para dar el siguiente paso en la parte profesional. Pero faltan todavía años de llegar a torneos y justas internacionales y nacionales. Hospedaje, viaje de avión, alimentación, etc. Son gastos que las familias muchas veces no pueden sufragar. Y esta catapulta la queremos aprovechar especialmente para decirle a una tienda departamental que aquí podría tener un logo, aquí podría estar un restaurante o, ¿qué les parece? A una tienda, no sé, de artículos deportivos para caballero o una boutique de ropa para dama, su nombre estampado. La idea es que eventualmente los hermanos Ortega puedan... También sufragar sus gastos llevando el nombre de su marca, de su negocio, de su restaurante, de su empresa. Qué mejor que sea de aquí, de Baja California, de Tijuana o de San Diego, ¿por qué no? Queremos impulsar el talento de estos jóvenes y usted les puede ayudar patrocinándolos de alguna u otra forma. Ahorita sus uniformes están limpios, pero estamos seguros que muy adelante, más adelante, no mucho, por supuesto, dentro de poco, van a tener aquí marcas que los catapultarán hasta el éxito. En la realización, Lordan García, Luis Eduardo Gantúa, Zona MX. Muchas gracias.
1: Y bueno, no es un sueño, es un sueño más bien bastante alcanzable, puesto que, sabemos de cómo el racquetbol destaca a nivel mundial desde
3: Tijuana. ¿Puedo decir marcas? Sí, por supuesto. Imagínate ver, que, que en cualquiera salida. de los... Un, uno de los, No, no, ya no voy a decir nada. No sé, <risa> o sea, a ver, yo digo una tienda departamental y tú me dices si quedaría ahí. Por ejemplo, Soriana. Estaría bien que estuviera en el uniforme de... Sí, de,
1: claro. Sí,
3: una boutique, no sé, tu, como decías tú hace rato la marca de productos de maquillaje, eh, Gok todo claro, este. también. Dime tú, Carlitosuna. Es una buena marca, dicen ¿eh? Oye, hay, hay, hace rato comentaste una cuál era, la del... De, ¿Cómo eh, dijiste? De Gok. No, no, no. La otra. <risa> el gordo de Tijuana se vería muy Esa bien. Mera. El gordo el de Tijuana se vería Tijuana muy
0: no bien. Bueno, no sé
1: qué tan congruente sería, ¿no? Pura garnacha como el señor, <risa> en comparación con, con pues, todo el atlético y Pero sano. No,
3: no está mal, porque sabes qué? no tú... soy... Una persona, no, no, no está no. mal. O sea, sí parezco, pero no... No, a lo que yo me refiero es que... No estoy muy de acuerdo por, con lo que voy a decir, pero es una realidad. ¿Cuántos equipos no están patrocinados por una cerveza? Tecate. Sí. O el boxeo en el cuadrilátero siempre está o Tecate, o Corona, o Budweiser... Bueno, o sea, realmente. 19,
1: siendo en eso la mercadotecnia, de eso se trata, ¿no? Estos chicos llevarían el nombre de estas marcas, pero por supuesto haciendo un esfuerzo dentro del deporte.
3: ¿no? Exacto. Yo por eso invito a las marcas aquí de Baja California y de Tijuana. Estos chicos tienen ya un palmar de medallas de oro y de plata impresionante. Van a llegar dentro de dos años a lo sumo, eh, al nivel ya profesional. Pero de todas maneras, ahorita ya dan mucho de qué hablar y ya representan a México. Entonces qué padrísimo sería que pudieran llevar la marca de alguien que los apoyara y ellos continuar con esa carrera, que la verdad sí es muy costosa.
1: Pues aquí está el llamado para los empresarios que quieran apoyar el deporte y al mismo tiempo hacer publicidad para sus negocios. En efecto. Y bueno, ya es viernes. Sí. Por sí, aquí como, ya sí. nos decía Dani, ya es viernes y <risa> el cuerpo bueno, bueno. lo sabe. Lo que ustedes digan. Pues bienvenido. bienvenido.
3: Muchas gracias. Bienvenido, nos traje nieve Bienvenido, feliz Ah. <risa>
1: Ay, qué
0: buen había chiste. Hecho un mono de nieve. Un buen chiste de viernes
1: tengan un excelente <risa> fin de semana los esperamos el lunes en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón síganos
0: a través de redes sociales en Facebook en Instagram, en TikTok y también estamos en Spotify nos
3: puede escuchar, nos vemos puntualitos a las seis de la tarde a decir algo? Sí, que yo la veo a Alejandra para decirle ¿Y si hacemos un muñeco? pero no me contestó
1: ah.
3: Ay, Alejandra, no, no apenas puede agarrar el teléfono Tenía igual COVID. que yo ah, ver, Estaba veras.
1: luchando por Fatal. mi vida se comprensivo conmigo Se
3: ven muy bien los dos,
4: ¿eh? Gracias, Están a 2 covid más de su peso ideal. Hoy sí, estamos por, por estatura, mira.